0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors, nous continuons notre série sur la lettre de Jacques, intitulée La foi en action. Et ce matin, le titre de mon message est La foi authentique. On va prendre donc le chapitre 2, on va lire du verset 14 au verset 26, il s'affiche, vous pouvez le lire aussi sur votre Bible, et puis si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours en récupérer à la fin du culte. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous dise « partez en paix », mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi était menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, nous croyons encore que tu vas agir. Nous croyons par la foi et par la puissance de ton Saint-Esprit que tu vas déposer, Seigneur, ta vie encore. Viens nous défier, viens nous encourager, viens nous permettre d'aller encore plus loin, plus près de toi, à travers ta parole. Amen. Alors la foi, c'est une doctrine clé de la vie chrétienne. Bien sûr, aujourd'hui, ça va être en 30 minutes, une petite partie de ce qu'on pourrait dire sur la foi. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire des écoles de disciples, vous pouvez vous former à Chenauve. Tout est possible pour encore aller plus loin. Mais ce qu'on va retenir ce matin, c'est que la foi, bien sûr, est une doctrine de la vie chrétienne. Nous sommes sauvés par la foi. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9, nous dit que nous sommes sauvés par la foi et non par les œuvres. Dans Paul nous, nous invite aussi à marcher par la foi. On a senti dans la présence de Dieu qu'il disait « nous sommes conduits par la grâce de Dieu ». La grâce de Dieu nous conduit toujours à marcher par la foi. Pensez à tous ces hommes et ces femmes qui sont cités dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Pensez par exemple à Moïse, quel homme de foi incroyable. Pensez à Noé. Tous ces exemples qui sont cités dans Hébreux 11 qui nous parlent d'hommes qui ont eu la foi et qui se sont mis en action. Alors je suis conscient qu'ici, certains, vous êtes à, on, on, il y a plusieurs niveaux de foi et de connaissance. Ce matin, ça va être un peu plus technique, on va dire, si vous débutez dans la foi, mais accrochez-vous, parce que c'est très important. Ce message peut littéralement déterminer votre choix en ce qui concerne l'éternité. Ce n'est pas juste un petit message euh, pour parler de la foi. C'est vraiment important ce qu'on va dire ce matin. Quelqu'un a dit « La foi, ce n'est pas croire quelles que soient les preuves, mais obéir quelles que soient les conséquences. » Les héros de la foi dans Hébreu 11 pardon, ont obéi, peu importe les conséquences. La foi est la confiance en la véracité de la parole de Dieu et la conviction d'après laquelle agir selon elle nous attirera la bénédiction de Dieu. » Il y a tout un livre qui parle de ça dans la Bible. Pentateuch, les cinq premiers livres écrits par Moïse, dans Deutéronome, Dieu a, déclare, a littéralement dit à ce peuple « Si tu fais ça, tu seras béni. Par contre, si tu ne fais pas ça, ou si tu me désobéis, tu ne seras pas béni. » C'est noir ou blanc. Vous pouvez aussi lire ce livre, le livre de Deuteronome, euh, en parallèle, pour comprendre un petit peu le pouvoir d'obéir et des bénédictions, mais aussi euh, la, les conséquences de la désobéissance. Jacques aborde enfin le thème principal de sa lettre, qui est « La foi en action ». On est sur une lettre qui est écrite sur cinq chapitres. Je ne sais pas si vous avez pris le temps encore de la lire en entière, mais je vous invite chaque semaine à pouvoir la lire pour arriver ici aussi avec euh, déjà la pensée de ce qu'on va partager. Mais on avait vu qu'on peut se tromper sur l'état de notre foi. On peut être dans l'illusion. On peut croire qu'on a la foi alors qu'on n'a pas la foi. Jacques, il met une distinction. Il parle de la foi qui sauve. En fait, la question que tu peux te poser ce matin, est-ce que tu crois que tu as la véritable foi La foi qui sauve. C'est la question qui soulève. Et il nous dit qu'il y a trois sortes de foi. C'est ce qu'on va voir ce matin, trois points. Le premier point qu'on va voir, c'est la foi qu'il appelle morte. Le deuxième point qu'on va voir, c'est la foi des démons. Et le troisième point, c'est la foi authentique. Premier point, la foi morte. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres Cette foi peut-elle sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un de vous dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. La foi morte est l'opposé, on l'a compris, de la foi authentique. « Mort » ici vient du grec euh, « nekros », qui veut vraiment dire un cadavre. Avec un cadavre, c'est assez glauque comme image, mais on ne peut rien faire. Un cadavre, il ne va pas se mettre en action, puisque effectivement, il est mort. Donc Jacques dit, voilà, dans la lettre qui s'adresse à tous les chrétiens qui étaient dispersés, il dit « Parmi vous, il y en a certains qui fanfaronnent, qui disent « Moi, j'ai la foi ». Mais en fait, spirituellement, vous êtes comme un cadavre mort. Vous produisez rien, vous n'apportez rien du tout. Cette foi ne vous rend pas agissante. Jacques, c'est un pasteur qui était assez direct. Hein. On l'a vu, vous pourrez écouter les autres podcasts pour l'introduction. Ce matin, j'ai voulu rentrer directement dans le sujet. Jésus dira d'ailleurs, celui qui me dit « Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous du royaume de Dieu, seulement celui qui fait la volonté de mon Père » dans Matthieu 7, 21. C'est le danger de vivre dans l'illusion, de connaître la Bible mais pas le Dieu de la Bible. Or, nous, en France, très peu de gens connaissent déjà la Bible. Mais Jacques va plus loin et dit « Tu te dis, tu crois connaître la Bible, mais est-ce que tu connais le Dieu de la Bible ?» D'avoir le vocabulaire chrétien, même les prières chrétiennes. D'avoir l'attitude, peut-être, d'avoir l'extérieur chrétien, mais finalement de ne pas avoir les actions en rapport. Jacques prend l'exemple d'un chrétien, pauvre financièrement, et qui arrive dans cette église. Il dit, voilà, imaginez qu'un chrétien pauvre, dénudé, c'est-à-dire qu'il manque vraiment de tout financièrement. Les, premières, les premiers besoins dans la pyramide de Machelot, c'est les besoins physiologiques. Cet homme, il arrive et, il a, et ses besoins-là ne sont même pas comblés. Parce qu'il a faim, il n'a pas d'habits, il n'est pas bien vêtu. Il dit, ben le chrétien peu importe qui, mais dont la foi est morte. Seul Dieu connaît ça, mais, les, mais ça se voit par rapport à ses actions. Il va lui faire une petite tape dans le dos. Il va dire « Ah, bah, mon frère, ma sœur, c'est vrai que c'est dur pour toi en ce moment. Hein. Tu dois cahier quand même. Hein. Ah puis c'est vrai, bah, pour toi, McDo, tout ça. Ah, t'as pas, pas, pas découvert le nouveau resto qu'a ouvert à Bonne Ah, c'est dommage. Mais t'inquiète pas, Dieu va te bénir. Ça va aller, mon frère. Ça va aller, ma sœur. » Ah, et puis là, tu sors un verset. Hein. « Toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. »« Ah, puis mon frère, ma sœur, mais peut-être que tu es dans le péché, hein, parce que peut-être pour ça que tu as perdu ton travail. » Et vous voyez, Jacques dit ça, tu peux avoir le langage chrétien, tu peux avoir les versets chrétiens, mais ton attitude montre que ta foi, elle est morte, c'est-à-dire qu'elle produit rien. C'est hyper... Euh, ça nous permet vraiment de s'examiner nous-mêmes et de m'examiner moi-même euh, d'être congruent entre ce qu'on croit, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Jésus il a encouragé ses disciples à s'occuper des croyants dans le besoin. Dans Matthieu 25, 40, je vous le lis « Toutes les fois, en parlant de faire du bien aux pauvres, que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et c'est aussi, bien sûr, l'histoire du bon Samaritain, qu'on avait vu sur le dernier podcast, où finalement... Jésus dénonce que euh, les croyants ont tendance à préférer défendre leur foi qu'à aider leur prochain. C'est tellement facile de faire l'apologétique. C'était tellement facile de, 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 se, de, se, de, de prendre plein de cours et d'en avoir plein la tête, et puis de fanfaronner ici, ici ou ailleurs. Hein. Je parle dans l'église avec un grand U en général. Il dit « Ouais, mais moi, tu sais, je suis tel pasteur. Et waouh, tu ne sais pas telle révélation, etc. » Il dit « À un moment donné, les gars, il faut juste être pratique. À un moment donné, ta foi... Elle doit être pratique en aidant ton prochain. L'apôtre Jean, il va écrire à la fin de sa vie. Je pense que quand tu as quelqu'un qui t'écrit à la fin de sa vie, ça doit être intéressant d'écouter de de, 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 ce qu'il dit. Dans 1 Jean 3, 17-18, je vous le lis. « Petits enfants. » Donc là, il parle à ceux vraiment qui débutent dans la foi. « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » C'est-à-dire que la base de la foi, ça commence par là. C'est pour ça qu'il appelle « petits enfants ». Il ne dit pas « toi qui es déjà adulte ». Non, il dit « si ». Tu te dis, chrétien, tu commences comme un petit enfant. Eh bien, regarde, je vais, te, je, vais te, je vais te donner un défi. N'aime pas seulement en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Et je m'inclus hein, dans, dans, dans cette complexité de pouvoir être ouvert à notre prochain, dans notre planning, dans tout ce qu'on a. Je, je, je me prêche à moi-même ce matin, mais Dieu s'intéresse à, à, à nos relations horizontales. On est très fort pour la relation verticale paroles de connaissance et tout ce que vous voulez, tous les dons de Corinthiens et tout le bazar. Et puis, on peut rentrer chez soi et avoir complètement une vie qui soit à, à, à l'opposé de ce que les gens voient de nous dans l'Église. « Ah si, si, attention, lui, hein, il a le ministère de prophète. » Et en fait, la, la relation verticale, elle paraît waouh incroyable. La relation, oui, verticale, mais la relation horizontale, elle n'existe pas. Et quand vous regardez la croix, mettez-vous la, la croix en tête la croix, c'est quoi C'est l'équilibre parfait entre la relation verticale, qui est notre relation avec Dieu, et la relation horizontale, notre relation avec les autres. Et c'est pour ça que, euh, moi, j'ai un peu réduit la taille de la croix et je dis que ça fait un plus, avec au sang de Jésus. Et ça veut dire que Dieu nous appelle toujours à être plus près de lui, mais plus près des gens. Est-ce que c'est facile Non. Est-ce que je le fais tous les jours Non. Est-ce que je suis encore arrivé à toute la compréhension de ça Non, mais c'est le commandement de Dieu, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Pensez aux dix commandements. Encore une fois, je m'adresse à ceux qui ont une culture chrétienne ce matin, dans un premier temps. Pensez aux dix commandements. La première moitié des dix commandements, c'est quoi C'est les commandements de notre relation avec Dieu. Et la deuxième moitié des commandements, c'est quoi C'est notre relation avec les autres. L'équilibre est là depuis le départ. Mais je suis tellement, et nous sommes parfois tellement loin de cette vérité. Alors la question que Jacques ici pose, elle est cruciale. Elle dit « Quel genre de foi peut-elle vraiment sauver » Est-ce que cette foi morte, là il parle du salut. C'est pour ça que je vous dis que c'est important ce matin. Jean Calvin a dit « C'est la foi seule qui justifie, et pourtant la foi qui justifie n'est jamais seule. » On appelle ce genre de foi en fait la foi intellectuelle. On connaît avec l'intelligence, mais le cœur n'est pas transformé. On connaît avec euh, tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu euh, peut-être même écrire, mais en fait le cœur n'est pas transformé. Vous savez qu'il existe des églises dont les pasteurs ne sont même pas transformés, ne sont même pas convertis. Ils ont été à l'université, ils ont suivi les cours, et on leur donne des listes de thèmes à apporter tous les dimanches. Et c'est toutes les églises qui sont en train de fermer aujourd'hui, c'est ces églises qui tombent dans le libéralisme, c'est églises qui dévie complètement de la parole de Dieu, euh, mais ça existe. La foi authentique produit la vie. La vie produit la croissance, et la croissance produit des fruits. La foi authentique produit la vie, la vie produit la croissance, et la croissance produit des fruits. Donc on peut imiter la foi chrétienne, on ne peut pas imiter les fruits qui en découlent. On peut imiter la foi chrétienne, ça, il n'y a, y a pas de souci. On peut, on peut se donner un style, on peut se donner un genre, mais quelque part, nos, nos fruits, à un moment donné, prouvent ce qu'on croit. Nos, nos fruits doivent prouver ce qu'on croit. On s'attend, bientôt c'est le printemps, les fruits vont sortir, on s'attend qu'un pommier donne des pommes. Pendant toute la période hivernale, on pouvait le comparer peut-être à d'autres arbres. Il, il se prend pour un pommier, mais on verra. Ben, on attend que le pommier... T'as coup le pommier, il commence à nous sortir des raisins, on dit « mais tu t'es pris pour qui là ?» tu, je... ben, Quelque part dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Et euh, ça doit nous pousser à aller plus loin. Le problème de la foi morte est qu'elle que se concentre trop sur le pourquoi et néglige le comment. Le problème de la foi morte, c'est qu'elle se concentre trop. J'ai pas dit qu'il faut se poser des questions, au contraire. Mais elle se concentre trop sur le pourquoi. Et pourquoi Dieu Et pourquoi si Et pourquoi les malheurs et, pour... et puis attends, je vais trouver des réponses. Je vais... Non. Comment? Comment Dieu a mis en place le salut Comment euh, euh, il a utilisé un peuple pour être la lumière du monde Comment il peut me transformer Comment je peux être un chrétien qui porte du fruit Ok, Deuxième point, la foi des démons. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques, ici, il veut choquer ses lecteurs. Et je pense que peut-être vous êtes choqués ce matin d'entendre ça. Les démons existent et ils sont au service du diable. Le diable existe. L'enfer existe. Le but est de détruire les gens. La Bible dit que Dieu est appelé le père des lumières et le diable est appelé le père du mensonge. Et dans ce monde, vous pouvez choisir de se mettre ou sous l'autorité du père des lumières ou sous l'autorité du père du mensonge. Il n'y a pas entre les deux, ça n'existe pas. Quand vous devenez chrétien, vous vous mettez sous l'autorité du Père des Lumières. Tant que vous n'êtes pas chrétien, vous êtes sous l'influence du Père des Ténèbres. Ça veut dire que l'ennemi peut vous attaquer, ça veut dire que les démons peuvent venir vous toucher, ça veut dire qu'il peut y arriver des catastrophes incroyables dans votre famille et que vous n'êtes pas protégés. Paul dit que nous sommes confrontés à des forces démoniaques, mais qu'en Christ, nous pouvons combattre et vaincre, car Jésus a vaincu le diable en ressuscitant de la mort. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 6, je vais vous le lire. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, tu es protégé du diable. Quand tu es chrétien. La bonne nouvelle, c'est que tu portes une armure, il nous dit Paul. L'armure, c'est pour quoi faire C'est pour te protéger. Mais il dit aussi que tu as les armes. Les armes, c'est pour te défendre. Jésus, il a d'ailleurs souvent, durant son, son ministère terrestre, chassé les démons. Et juste avant de partir, de disparaître, il a dit à ses disciples, « Vous chasserez aussi les démons. » Je n'ai encore jamais chassé un démon. Parce qu'en France... Euh, ils sont plus cachés que par exemple dans certains pays comme en Afrique où il y a beaucoup de magie. Mais Jésus il connaissait les démons. Et surtout, les démons connaissaient Jésus. C'est l'histoire que je vais vous raconter de la légion de démons qui rencontre Jésus dans Marc 5. Marc 5. Je vais vous le lire, je vais vous la raconter, vous l'irez chez vous. C'est l'histoire de, de Jésus qui vient vivre une, une histoire incroyable avec ses disciples. Il a, il a multiplié les pains, etc. Et il est dans le sud sur le lac de Galilée. Il prend la barque, il traverse le lac et il arrive dans la région de Gadara, la région qui était donc non juive. Il débarque et un homme vient se présenter à lui. Cet homme est bizarre. Déjà, cet homme, il est nu. Et puis, il sent pas bon. Cet homme vit dans les tombes. Et cet homme est tellement agité qu'il est marqué au bras, il est marqué au cou, il est marqué aux pieds, parce que cet homme, d'habitude, est enchaîné par les villageois. Mais il y a une puissance en lui qui, à chaque fois, lui permet de briser ses liens d'acier. Et à chaque fois, il arrive à se sauver. Et c'est une vraie terreur pour tous, ces, pour tous ces villageois. Les démons qui possèdent cet homme, le démon qui possède cet homme pousse cet homme à venir s'agenouiller devant Jésus. Et le démon... Qui parle à travers cet homme physique, il dit Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce territoire Pourquoi, il dit, pourquoi tu es venu nous tourmenter Tu es le Fils de Dieu. Le démon reconnaît même qui est Christ. Il dit Tu es le Fils de Dieu. Il dit Même tu es le Fils du Dieu très haut. Il dit Mais pourquoi tu viens nous tourmenter Tourmenter, ça veut dire littéralement Pourquoi tu viens nous déloger de cet homme pour nous envoyer dans le lieu de tourment, justement, où ils n'auront plus d'action. Vous savez, Jésus il n'est pas simplement venu avec une philosophie, comme les gens le croient, ou avec euh, « c'était juste un bon gars ». Jésus est venu pour libérer l'homme des péchés, mais pour y libérer l'homme de l'emprise démoniaque aussi. Parce qu'il a vaincu les démons, il a vaincu le diable. Alors Jésus ne va, ne va pas accéder à la requête de ces démons, de cet homme qui est possédé. Il va lui poser une question, il va dire « bon, je vois que tu es bien agité, tu sens pas bon, tu gigotes partout, tu m'impressionnes pas, tu es en sang, tu es tout torturé. Es... Il sait quoi ton nom Et là, le démon qui parle, dit, je m'appelle Légion. Ce n'est pas un démon, c'est une équipe. Hein. Légion, ça voulait dire déjà, il euh, y a du monde derrière. Quoi. Jésus, d'un seul mot, il va prendre autorité. Et il va ordonner à, toutes, à tous ces démons de quitter cet homme. Et il va les envoyer, il était dans une région non-juive, il va les envoyer dans un troupeau de cochons qui vont aller littéralement se jeter de la falaise et retomber dans, dans le lac, se noyer quelque part. Qu'est-ce que ça prouve Ça prouve que non seulement Jésus a autorité sur les démons, mais les démons croient en Dieu. Les démons croient en Jésus. Les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, ils n'ont pas de problème avec ça. Les démons, ils ne sont pas agnostiques, ils ne sont pas sceptiques. Vous savez, l'agnosticisme, c'est ça. C'est euh, Vous pouvez être athée, c'est-à-dire que vous ne croyez pas du tout en Dieu. Et puis les agnostiques, ils sont fatigants parce que... « Ouais, il existe, un dieu. »« Ah, mais je ne pense pas qu'il existe vraiment de dieu. » C'est très fatigant de discuter avec un agnostique. Et ils ne sont pas non plus pentecôtistes. Les démons. Les démons, ils ont une bonne théologie. Ils savent qui est Christ. Je ne sais pas si toi, tu as reconnu déjà dans ta vie personnelle que Jésus est le seul chemin, que Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas où tu en es, mais tu peux t'imaginer que même les démons, dans ce monde, connaissent qui est Christ. Et... Les gens sont surpris d'entendre que les démons ont la foi. La foi démoniaque. Ils croient en Dieu. Mais ils ont la foi et ils ont peur. C'est pour ça qu'il dit qu'ils tremblent, parce qu'ils savent que Jésus vient et délivrer l'homme. Parce que cet homme, finalement, est retrouvé dans son bon sens. Il s'est rhabillé. Il est devenu un évangéliste. Ça a tellement mis la panique dans le village que. Les gens ont jeté Jésus du village. Ils ont dit « Non, 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 mais là, toi, t'es trop puissant. » Ils ont dit « Non, on n'a pas besoin de tes délivres. » Ils ont viré Jésus du village et ils ont viré l'homme aussi. Ils ne comprenaient pas, c'était trop haut pour eux. Tout ça pour en revenir au message de Jacques qui dit que les démons croient et ils tremblent. Et il précise, il croit qu'il n'y a qu'un qu seul Dieu. Posez-vous la question quand vous lisez les textes. Pourquoi il dit ça Parce que le seul peuple qui a créé le monothéisme, c'est le peuple juif. Dieu a dit dans ses commandements « Tu n'auras qu'un seul Dieu. » À l'époque, il y a des milliers d'années, c'était polythéiste, plein de dieux pour la nature, pour le vent, pour, le, pour tout ce que vous voulez, il y avait un dieu en fait. Aujourd'hui, ça existe encore ça, vous savez, les gens qui disent « je crois ». Je crois qu'il y a un dieu, oui, oui, il y a un dieu qui est bon. Mais de croire qu'il n'y a qu'un seul dieu, même quand vous discutez avec des gens, ça, ça peut mettre de l'attention et surtout de croire que Jésus est le seul dieu qui est le seul chemin. Vous ne pouvez pas arriver par un autre chemin pas ni par Bouddha, moi, mais par tous ceux qui sont gentils. À toutes les... Non, ce n'est pas une philosophie, mes amis, que Jésus est venu apporter sur la terre. Il est venu apporter une puissance de libération du péché pour nous restaurer, restaurer l'humanité avec Dieu et sauver l'homme et la femme, bien sûr. Donc, c'était révolutionnaire à, son, à leur époque de croire que Dieu est la seule source de tout ce qui existe. Mais Jacques, il dit que ce n'est pas suffisant. Il dit, bah, tu vois, les démons, ils sont monothéistes. Ils croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ta théologie, elle est bien, mais elle manque de pratique. Tu crois que Jésus est le fils de Dieu Ok, c'est super, mais ça manque de pratique. En fait, croire et trembler ne sauve personne. Une foi vivante se voit parce que la personne est transformée. Elle accomplit les œuvres pour lesquelles Dieu l'a destinée. Éphésiens 2, 8, 10, je vais vous le lire. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. » Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand tu deviens chrétien, Dieu rachète tes dons, Dieu rachète ta vie. Il te dit, tu, tu rentres dans ce salut, tu es sauvé et ça te donne envie de pratiquer les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé même avant la fondation du monde. Moi, avant que je sois né, Dieu savait que je serais ici en train de prêcher. Il avait prévu ça dans son plan. Après, avec mes choix, avec ma vie, je peux choisir ou pas de rentrer dans le plan de Dieu. Mais Dieu a une destinée. Il n'y a pas que des destinées d'être de, euh, un, un ministère visible. Hein. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Mais quand nous sommes sauvés, nous sommes appelés à pratiquer les œuvres que Dieu a prévues pour nous. Nos actes de service ne nous sauvent pas, mais ils montrent que notre engagement envers Dieu est réel. Si votre vie reste inchangée, c'est que vous ne croyez pas ce que vous proclamez. Et c'est pour ça que toute la difficulté, c'est de comprendre à quelle œuvre Dieu vous a appelé. Et que quand vous intégrez une équipe qui est déjà dans une œuvre, on va vous demander, bah tiens, en tout cas, si vous voulez vous mettre au service dans l'église, peut-être ça ne va pas être votre œuvre complète dans laquelle vous allez être euh, révélé. mais petit à petit, on va vous demander de faire tel service, tel service. L'œuvre, l'œuvre, se mettre en action. Je suis sauvé, on l'a lu ce matin avec l'équipe de prière. Je fais de l'éternel mes délices et il me donnera ce mon cœur désir. Mais peu importe ce qu'on me demande, je le fais. Waouh! Ça change, hein, parce que parfois on pourrait rencontrer dans l'église, on dit, ouais, mais elle est sympa, votre église, c'est un petit club. Chacun fait son petit truc, ils sont sympas, les gens ils sont mignons. Il y a le café, il y a les petits gâteaux, hop, puis on rentre et on vit notre semaine. Non, vous savez, l'église, elle est appelée à être l'espoir du monde. L'église, c'est un lieu où on, on vient pour être transformé, un lieu où on vient pour être challengé, un lieu où on vient aussi pour servir, même si on n'a pas envie, même si on est fatigué. On dit, Seigneur, c'est de toute façon pour toi que je le fais, je veux me mettre à l'œuvre. Et puis surtout, surtout, en dehors de l'église parce qu'on fixe beaucoup le travail dans l'église, mais en dehors de l'église, demandez au Saint-Esprit comment il peut vous utiliser. On le voit, là. Jacques parle surtout de notre prochain. Comment il peut vous utiliser avec votre famille Comment il peut vous utiliser au travail Comment il peut vous utiliser là où vous êtes Troisième et dernier point. On a vu que la foi intellectuelle, ce que Jacques appelle la foi morte, n'est pas la foi authentique. On a vu que la foi des démons, qui est la foi des émotions, vous savez, ouh, je tremble, mais... Pff, ça ne met pas en action, c'est aussi une foi qui n'est pas authentique, une foi qui ne sauve pas. On va voir maintenant la foi qui sauve et la question que vous allez vous poser pendant qu'on qu qu finit ce, ce message ce matin, c'est où vous en êtes dans votre foi La foi authentique. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, quelques caractéristiques de la foi qui sauve. Elle est fondée sur la Bible. Tu ne peux pas avoir une foi en Christ, la foi chrétienne, la foi du christianisme authentique, si tu ne crois pas que la Bible est inspirée. C'est-à-dire que tous les miracles, tous les événements qui sont écrits dans la Bible sont vrais. Si tu ne crois pas à une seule histoire de la Bible, tu n'as pas la foi authentique. Tu crois pas au déluge, tu dis mais non, c'est une histoire ». Eh ben oui, justement tu n'as pas la foi authentique. Tu ne crois pas que Dieu a ouvert la mer en deux pour faire passer le peuple d'Israël Je dis, mais qu'est-ce que c'est C'est des balivernes Non, c'est des miracles. Chaque miracle, la Bible a été inspirée, chaque miracle est vrai, et jusqu'au jusqu miracle de Christ, etc. Donc, notre fondation, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'humanisme. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont impressionnés par les humanistes, ou le minimalisme. Vous connaissez ce mouvement, cette philosophie C'est tellement centré sur soi, en fait, Dire en fait, je vais vivre avec trois jeans et trois chemises différentes, minimalisme, je vais vivre dans une caravane, c'est des ricains qui ont inventé ça parce que forcément eux sont toujours dans les extrêmes. Et Au lieu d'avoir des grandes maisons, on va se faire une petite cabane et puis on va vivre avec le minimum parce que comme ça pour la nature, on va moins, on va moins polluer la nature, et que le minimalisme, ça, ça ne sauve pas, c'est bien. Mais ce n'est pas une foi qui sauve, ou la connaissance, ou l'héritage spirituel. Oui, je suis né dans une famille chrétienne. Non, ça ne te sauve pas. Le baptême ne te sauve pas. Ou même les bonnes motivations, comme on disait. La foi qui sauve est fondée sur la grâce de recevoir une nouvelle naissance. Elle vient de la parole de Dieu qu'on entend dans Romains 17. Mais entendre ne suffit pas. La foi pousse à l'auction. Il y a trois types de cœurs qui reçoivent la foi et qu'elle ne pousse pas. On a déjà vu ça. La foi endurcie, dit, mais non, c'est n'importe quoi. La foi émotionnelle, oh oui, j'étais très bien dans ce culte, le pasteur était bien habillé, la louange était bien, oh, ça m'a touché, et bien, ça porte aucun fruit. Et puis, la foi occupée, sinon, mais, ah, en ce moment, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ma vie spirituelle, j'ai d'autres priorités. Je dis, non, il y a un cœur qui est bon, un cœur qui reçoit la foi et il va se mettre en action. La parabole du semeur, mais ça, vous pourrez y réécouter aussi sur les, les précédents... Podcasts. Donc, entendre, la, entendre ne suffit pas, la foi pousse à l'action. Dire « je crois » n'est pas suffisant, mais vous devez être capable de répondre à la question « en qui croyez-vous ». Ce n'est pas parce que vous faites du bien aux pauvres que vous allez avoir la foi qui sauve. Je prends souvent l'exemple euh, de ce qui s'est passé ici, même antérieurement, avec les hospices de Beaune. Le gars, vous lisez son histoire, alors peut-être qu'il est sauvé, mais sa première motivation, c'était d'offrir un hôpital pour les pauvres, les plus démunis, c'est très très bien, franchement. Mais il dit, comme ça, Dieu me pardonnera mes péchés. Il n'avait pas compris le principe de la grâce. Et c'est ce que la plupart des gens pensent, que quand ils font une œuvre, et même dans notre christianisme aujourd'hui, hein, parfois on jette la pierre sur le christianisme traditionnel catholique, mais dans les évangéliques, c'est pareil. Dit, oh, Si je fais une bonne action cette semaine, Dieu va me bénir. La grâce, elle te pousse à faire une bonne action. Oui, Dieu te bénit, mais on ne le fait pas pour ça. Ok, La Bible est claire, c'est la seule foi en Christ qui sauve. Mais le contraire est aussi vrai, là où il y a la foi en Christ, il y a aussi des fruits et des œuvres. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui, bien sûr, se mettent en action, il y a beaucoup d'humanitaires chrétiens, il y a beaucoup d'œuvres humanitaire chrétien. humanitaires chrétiennes, heureusement. Mais la motivation, c'est parce qu'ils sont remplis de Christ, alors Christ les conduit à ouvrir des œuvres humanitaires. Je, Jacques, et je termine avec les deux exemples extrêmes qu'il prend. Encore une fois, il s'adresse à un public chrétien, donc ce matin, je sais très bien qu'il y en a peut-être vous allez décrocher, mais restez accrochés quand même. Vous pouvez relire ces textes. Abraham et Rahab. Deux exemples hyper opposés. Tous les opposent. Abraham est juif, Rahab, elle n'est pas juive. Abraham est pieux, Rahab est une prostituée. Quand même deux écarts. Abraham est appelé l'ami de Dieu, et Rahab est complètement inconnu de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir en commun Pourquoi Jacques les prend Ils vont obéir, et ils vont obtenir le salut parce qu'ils vont obéir par la foi. Entre guillemets, ils vont obtenir le salut par anticipation. Alors, leur foi et leur action vont prouver que justement leur foi était authentique. On va prendre l'exemple d'Abraham. Vous pouvez lire ça chez vous si vous retrouvez son histoire dans Genèse 15, 17 et 22, etc. Mais Jacques emprunte un texte emprunté justement à l'Ancien Testament. Il dit « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fit compter comme justice. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement sur la foi. » On pourrait penser que Jacques dit qu'Abraham a obtenu le salut par ses œuvres, mais c'est faux. Paul en parle aussi pardon, dans Romains au chapitre 4, vous pourrez lire ça, mais il enseigne justement dans un contexte différent, parce qu'il dit littéralement l'opposé, mais vous pourrez regarder ça aussi de plus près. Ce matin, on n'a pas le temps, vous avez bien compris, il faut que je termine. On a vu et on croit que le salut s'obtient seulement par la grâce. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, mais... Nos efforts ou nos actions montrent quel type de foi on a. Alors, c'est quoi l'histoire d'Abraham Environ 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu a le plan de se former un peuple. Et pour se former un peuple, il faut qu'il commence par une personne. Et il va choisir Abraham, d'ailleurs qui à la base s'appelait Abraham. Et il dit voilà, Abraham, il habite dans le sud de l'Irak il vient, il se révèle à lui, il lui montre une vision incroyable, il dit « Écoute Abraham, je t'appelle parce que de toi va naître une nation, de cette nation va naître le Messie Jésus-Christ et de ce Jésus-Christ, le salut va être accessible pour le monde entier. » C'est-à-dire que sur la première partie, sans Christ, le salut n'était accessible qu'aux Juifs, mais en Christ, le salut devient accessible au monde entier. Et Abraham, imaginez-vous, il est tranquille en Irak, en train de fumer son narguilé puis son petit café, il dit « Mais c'est quoi ton plan là, Seigneur ?» Nous, on a la fin de l'histoire. Il dit, mais il faut que je quitte l'Irak, ma famille, etc. Et il faut que je parte. Alors, il lui dit d'aller en Canaan, c'est-à-dire qu'il faut qu'il passe par la Turquie et qu'il redescende en Israël. C'est des milliers de kilomètres. Et puis, ce n'est pas EasyJet et compagnie. C'était un sacré, un sacré chemin. Seul, avec une femme stérile, il dit, de nous doit sortir une, une descendance. Et il ne comprend pas, mais il va obéir. Il va obéir. C'est-à-dire qu'il va mettre sa foi en action. Je ne sais pas comment vous aurez réagi, mais Abraham est seul avec sa femme, avec Dieu, et il va obéir. C'est pour ça que dans Genèse 15, et c'est ce que Jacques recite, Abraham eut confiance, la foi, en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ici, le verbe compter, c'est un thème qui est financier, mais aussi qui est juridique, et il se traduit par mettre sur le compte de quelqu'un. Restez avec moi. En tant que pécheur, Abraham était juridiquement condamné. En tant que pécheur, nous sommes juridiquement condamnés devant le trône de Dieu. C'est-à-dire que vous arrivez devant Dieu, tu es pécheur, le salaire du péché, c'est la mort, c'est la loi, juridiquement, tu es condamné. Mais, mais par sa foi en Dieu, justement, et avec la connaissance et la révélation qu'il avait à l'époque et qui s'est traduite par son obéissance à quitter et à obéir à Dieu, Dieu va quand même lui demander, finalement, il va voir son fils Isaac, et il va lui demander de le sacrifier quand même. Il dit voilà le fils de la promesse et puis maintenant qu a eu, qu que c'est un jeune homme, eh bien, tu vas monter sur le mont Morija et puis tu vas aller le sacrifier. Il va parcourir, je ne sais plus combien, je crois que c'est 80 km avec son fils. Il, son fils, il voit qu'il porte avec la charrette derrière le bois pour faire un holocauste et tout. Puis il le traite, il dit mais papa, il n'y a pas d'animal, on, on va faire quoi sur ce mont T'inquiète, Dieu pourvoira. Hein. À chaque fois, il lui dit ça en plus, Dieu pourvoira. Hein. Ça commence à sentir le roussi, puis ils approchent de la montagne, puis ça sent vraiment le roussi. Ils disent « Papa, il est où le, le Elle est où la brebis Il est où le sacrifice de bonne odeur pour Dieu ?» dit « T'inquiète, Dieu pourvoira. » Abraham va mettre son fils sur l'autel, et je pense qu'ils vont avoir une discussion les deux. Il nous est dit dans la Bible qu'Abraham croyait que si Dieu lui demanderait ça, il savait que Dieu pourrait ressusciter son fils. Il ne fait pas ça par sadisme. Donc il discute des de fiston. Moi, j'ai une foi de fou. Si Dieu me demande ça, je sais qu'il a un plan incroyable, il va te ressusciter. Le fiston se met sur l'autel. Sur et alors qu'il approche l'allumette le, 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 la pour allumer le, le feu, il entend un bêlement. Et Dieu lui, le stoppe, lui dit Arrête, arrête, c'est bon. Dieu a pourvu. Tu pas arrêté de le dire pendant 80 kilos à ton, à ton fiston Oui. C'est pour ça qu'on dit Il y avait, j'irai Dieu pourvoira. Dieu est la source de tout. Et euh, finalement, voilà, Dieu, Dieu a pourvu et Dieu lui dit Et Dieu va confirmer la promesse. Il dit bah, Comme je vois ton cœur que tu es prêt même à, à sacrifier. Et comme je vois surtout ta foi, tu as même la foi que je pouvais le ressusciter. OK, avec toi, on va pouvoir construire une nation. Parce qu'imaginez-vous, il est parti d'un couple qui a construit un peuple, mais de ce peuple, il a construit une nation et cette nation, elle existe encore aujourd'hui, mais surtout à travers cette nation, le Messie est venu. Si vous êtes chrétien antisémiste, vous n'avez rien compris. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Nous devons aimer les Juifs. Nous, nous faisons partie de ce peuple. C'est grâce à ce peuple... Nous, la, le, euh, Paul dit que nous avons été greffés, nous avons été rajoutés à la base. Dieu avait prévu ce plan, qu'il choisirait pardon, un petit peuple pour être la lumière du monde, etc. Donc, Abraham n'a pas été sauvé seulement par la foi et les œuvres, mais par une foi à l'œuvre. Okay la doctrine de la justification, elle est importante dans la Bible. Ce matin, c'est du condensé. Vous, êtes bien, vous avez bien conscience que je, je parcours le salut comme ça et je vais très vite, parce qu'en 30 minutes, ce n'est pas possible, mais Prenez des cours, si vous n'êtes pas au clair avec ça, ou euh, dans les cours des premiers pas, des baptêmes, etc., on explique c'est quoi la doctrine de la justification. C'est l'acte par lequel Dieu déclare juste le pécheur qui croit en lui grâce à l'action accomplie par Jésus à la croix. C'est juste incroyable. C'est tout ça la puissance de la croix. Quand vous voyez qu'on chante comme des fous, qu'on est prêt à faire saturer la sono, qu'on dit « mais quelle grâce incomparable !» C'est quoi C'est que quand Dieu te voit, au lieu de te condamner juridiquement, il te dit « Maintenant, il y a quelqu'un qui a payé à la croix, c'est Jésus-Christ. » Il nous a dit qu'il a pris l'acte qui te condamnait. « Maintenant, je ne te vois plus comme un pécheur, mais les yeux de Dieu font Jésus et toi. » Et donc, il voit justifié. Et tout ce qui pourrait t'empêcher de t'approcher de Dieu en Christ est aboli et est accompli à la croix. Et c'est ça, la justification. Oui, on peut applaudir le Seigneur ce matin. Franchement, si ce matin, vous n'avez pas pris la décision de choisir Jésus. Vous voyez dans quel euh, bazar vous êtes Que vous le croyez ou pas, franchement, il y a un trône et on, aura, devra, on pardon, devra rendre des comptes à Dieu. Si vous êtes en Christ, Dieu va dire « C'est bon, t'es sauvé, bon et fidèle serviteur. » Si vous n'êtes pas en Christ, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de, de transformateur. De tout, non, c'est très simple l'évangile. Mais c'est tellement simple que les gens ils, ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre parce qu'ils font une révélation, etc. Dernier exemple, parce que je vois que c'est 11h07 et j'ai pas tenu mon timing, mais en même temps, c'est du lourd ce matin. Rahab. Pourquoi dans la Bible, on met à l'honneur une prostituée Son histoire, elle se trouve dans Josué 2 et 6. Vous pourrez lire aussi chez vous. Elle fait partie des héros de la foi qui sont cités dans Hébreu 11, comme Abraham. C'est une histoire qui est vraiment passionnante, franchement. Même, on dit que c'est le plus grand exemple de foi qui sauve dans la Bible. Israël est sur le point d'envahir Jéricho. Encore, si vous n'êtes pas familier avec les textes bibliques, restez accrochés. Il devait envahir Jéricho parce que c'était la première étape pour arriver dans le pays promis. Okay Mais Jéricho, c'est une forteresse. Et euh, Josué, qu'on va appeler Joe ce matin, il dit « Il faut que j'envoie des espions parce qu'on ne peut pas on ne peut pas atteindre Jéricho comme ça. Il envoie une équipe d'espions, deux espions. Les espions, ils y vont, ils sont fatigués, machin, tout ça. Ils arrivent dans une maison close. On se demande ce que les espions vont faire. Et ils arrivent chez Rahab, qui tient une maison close. Et Rahab, elle a le choix. Vous voyez, Dieu nous met toujours devant les choix. Rahab n'est pas, est pas euh, juive. Elle n'est pas d'une culture juive, elle est d'une culture païenne. Plusieurs dieux, polythéistes, tout ce que vous voulez. Mais... Elle avait entendu l'histoire des Juifs. Elle avait entendu que Moïse avait délivré le peuple, que c'était un peuple monothéiste et que ce Dieu était Yahvé et que c'était le seul Dieu. Elle avait entendu les miracles, les plaies, la mer qui s'était ouverte. Et alors que tout, dans, tout le monde à Jéricho avait refusé de croire au Dieu d'Israël, elle, la seule de toute cette ville, croyait secrètement en Dieu. Donc quand elle reçoit des espions, ils disent Nous, on vient d'Israël, Dieu nous a donné le pays, etc. Elle sait que le Dieu qu'ils servent est beaucoup plus puissant que tout leur bazar. Donc elle va, mettre cette foi, elle, va mettre, elle va mettre sa foi en Dieu, au Dieu d'Israël. Et les espions disent « Bon, si tu nous donnes toutes les infos, quand on viendra détruire la ville, tu seras sauvé. » Effectivement, Israël arrive, vous savez, c'est l'histoire des trompettes, etc., les murs qui s'écroulent, toute la ville est détruite. Archéologiquement, d'ailleurs, ils ont encore trouvé des restes, tout est prouvé. Et dans cette petite maison, il reste une personne qui est sauvée, c'est Rahab. Vous savez quel est le destin incroyable que Dieu a prévu pour Rahab Rahab va se marier avec un juif. Et quand vous lisez la Bible, mes amis chrétiens et mes amis non-chrétiens, comme quoi toutes les réponses sont dans la Bible, vous allez dans Matthieu, vous regardez la généalogie de d'où vient Christ, il y a Rab dedans. Rab est une ancêtre de Christ. Elle a été sauvée physiquement et elle a été sauvée spirituellement. Pourquoi Parce qu'elle a mis sa foi en action. Elle a cru en Dieu, mais à un moment donné, elle aurait pu flipper, elle aurait dit bah « non, écoute, débrouillez-vous les espions ». Elle s'est mise en action, elle a cru. C'est ce qu'il dit dans Hébreu 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Or, cette semaine, encore une fois, prenez le temps de lire Hébreu chapitre 11, de regarder qui sont ces héros de la foi, de vous examiner. Franchement, ça va vous prendre, allez, ça va vous prendre cinq minutes. quoi. Chrétien, pas chrétien, dites-vous, mais allez, je vais lire Hébreu 11 et je vais, je vais regarder c'est quoi cette foi que ce pasteur me parle et, et examinez-vous, laissez le Saint-Esprit vous surprendre. Et vous allez être encouragés à vivre une foi authentique. Levons-nous, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.